0: Il compito che ci diamo da qui in avanti sarà quello di conoscere e saper fidelizzare ulteriormente eh, questi nuovi acquirenti che si sono avvicinati alla Marta in questi mesi, lavorando anche ad un'offerta che ci immaginiamo essere sempre più targetizzata e profilata.
1: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Marca e Gidio Week. Oggi siamo con Morato Pane, realtà vicentina che compie 50 anni e si è fatta due regali l'acquisizione della trevigiana Roberto Industria Alimentare e una parte del bakery salato di Cerealto Siro. Ne parliamo con Silvia Raffaello, marketing manager dell'azienda, a cui chiediamo di ripercorrere in sintesi le tappe più importanti di questa storia imprenditoriale di successo e di spiegarci l'importanza delle acquisizioni appena annunciate.
0: Con queste due importanti operazioni di acquisizione, chiaramente il gruppo Morato oggi si conferma uno della, degli autori principali del mercato del pane in Italia e pone anche delle basi solide per andare a rafforzare quella che è la presenza all'estero. Per l'azienda è sicuramente una, un bel risultato proprio quest'anno nel 2020, l'anno in cui appunto eh, il, l'azienda, l'azienda festeggia 50 anni di, di attività. Eh, la storia di Morato è una storia che è iniziata nel 1970 eh, grazie alla passione Uh, profonda per il pane e soprattutto alla lungimiranza imprenditoriale di Luigi Morato che è tutt'oggi il presidente del, del gruppo. È partito da una piccola bottega nel centro di Vicenza, Vicenza rimane uh, diciamo in, log- in una logica territoriale, ha un forte ancoraggio emotivo a quello che è il appunto uh, il contesto il contesto cittadino e partendo appunto da un piccolo negozio in cui sfornava pane ha cominciato a dare forma alla sua alla sua idea di pane con l'obiettivo molto chiaro di creare qualcosa di buono autentico, eh, ma soprattutto che è poi la chiave anche del successo e dello sviluppo dell'azienda di portare innovazione in un settore che comunque eh, era molto legato alla tradizione e difficile per certi versi da, da rinnovare. Con questo spirito ancora oggi chiaramente eh, la piccola realtà artigianale è cresciuta fino a diventare una, un'azienda con le prime uh, linee industriali già a partire chiaramente da, dagli, anni, dagli anni 80 e ancora oggi di più un gruppo si sta rafforzando, uh, diventando uno dei leader nel mercato della, della panificazione. Chiaramente non ci si ferma qui, la volontà dell'azienda è quella di continuare a crescere a livello industriale consolidando la posizione che oggi l'azienda ha nel mercato italiano in cui presidia grazie a un portfoglio di brand che si, è, che si è arricchito, molti segmenti del mercato del, del pane alcuni dei quali ovviamente con una posizione di leader, parlo in particolar modo del mondo del pane per, per i sandwich con la linea Iconica dell'azienda che è la linea American Sandwich, ma anche il mondo dei pani da, da tramezzino piuttosto che le bruschette, piuttosto che le piadine e anche i, i gressini. Uh, l'obiettivo chiaramente è quello di continuare a consolidare questa posizione e andare a rafforzare appunto la presenza, la presenza all'estero, grazie appunto anche all'acquisizione uh, di, uh, di una parte del business uh, del, bakery, del bakery salato in un mercato come la, come la Spagna. Quindi questo è un po' in questo momento quello che è il percorso e la storia della, dell'azienda e come l'azienda si sta trasformando, si sta, diciamo, sta assumendo la dimensione di un vero e proprio eh, gruppo internazionale.
1: Siete un'azienda dell'agroalimentare italiano e quindi non vi siete mai fermati durante il periodo di lockdown e di emergenza coronavirus, quello che vorrei chiedervi è che impatto ha avuto? Nei vostri processi interni e soprattutto come avete fatto fronte alle mutate abitudini di acquisto dei consumatori.
0: Ma allora, sicuramente questo ci, ci tengo a dirlo anche come premessa, l'azienda non si è mai fermata, uh, l'azienda ha gestito in mesi del Covid, con uh, devo essere onesta, un grande senso di responsabilità continuando a lavorare soprattutto grazie all'impegno di tutte le persone che fanno parte della, dell'azienda che con spirito di solidarietà e dedizione ci hanno permesso di continuare a portare i nostri prodotti nelle case di, degli italiani in un momento di uh, effettiva emergenza. Questa diciamo, è, la, è la premessa e ci tenevo a dirlo. È chiaro che i mesi del Covid hanno un po' sparigliato le carte da un punto di vista uh, di abitudini di acquisto e di consumo uh, in primis sono emersi chiaramente eh, nuovi canali di vendita o meglio alcuni canali di vendita sono emersi in particolare come l'e-commerce altri hanno avuto un momento di splendore come tutto il il mondo della della prossimità Dalle occasioni di consumo legate a nuovi bisogni pensiamo per esempio quello forse più agli occhi di tutti quindi l'aperitivo a casa ma anche una una logica di fruizione dei media molto diversa in cui il digital è entrato sempre di più nelle abitudini di fruizione di una larga fetta di utenti, quindi con anche un potenziale molto più mainstream rispetto a a prima e sicuramente uno spirito patriottico molto accentuato che per quanto riguarda prodotti food alimentari in Italia significa andare a raccontare in maniera molto più specifica quella che è la la provenienza e il carattere made in Italy dei nostri nostri prodotti. È chiaro che quello che ci stiamo chiedendo oggi è come e se questi cambiamenti resteranno e potranno essere sfruttati. Per quanto riguarda il mercato del pane sappiamo di sicuro che la categoria ha avuto un trend molto positivo e sta continuando ad avere un trend, un trend di crescita, trainato in particolare da un, aumento, da un aumento della penetrazione, che anche per Morato e quindi anche per noi ha rappresentato un driver importante di crescita in questi mesi. Il compito che ci diamo da qui in avanti sarà quello di conoscere e saper fidelizzare ulteriormente eh, questi nuovi acquirenti che si sono avvicinati eh, alla Marta in questi mesi lavorando anche ad un'offerta che ci immaginiamo essere sempre più targetizzata e profilata, con un focus in particolare al segmento dei prodotti che chiamerei soft wellness, quindi che riescono a rispondere a a esigenze legate al mondo del benessere, pur mantenendo quello che è l'aspetto legato all'appagamento e alla bontà. Sono tra l'altro i segmenti che soprattutto nel mercato del pane si dimostrano più dinamici in termini di, di trend di
1: crescita. Rispetto a questo nuovo consumatore che sta emergendo molto più attento al salutismo, alla provenienza della materia prima, ma anche alla sostenibilità, voi avete delle proposte appena presentate o che presenterete?
0: sul fronte diciamo, dei, dei nuovi lanci abbiamo lavorato in questi mesi in risposta di quelli che sono i principali insight di mercato quindi benessere, convenience, sostenibilità e anche dei in Italy. Nei prossimi mesi quindi andremo a, a arricchire il nostro assortimento con a, qualche novità, una nell'area dei pani morbidi e una invece nell'area dei pani croccanti. Per quello che riguarda i pani morbidi andremo a lanciare un tramezzino in formato verticale con una nuova ricetta fatta con farina in integrale riso, e riso nero, chiaramente è una ricetta che eh, rientra in quella che è la gamma delle spuntinelle morato e che condivide con le altre referenze della gamma eh, un approccio di clean label, quindi solo ingredienti naturali, pochi ingredienti, quindi va nella direzione assolutamente di rispondere a uno dei bisogni dei consumatori. L'altro lancio invece è, uno slancio, è un lancio legato alla, alla categoria degli snack salati croccanti, contraddistinto da una ricetta in questo caso semplice e genuina anche qui parliamo di pochi, pochi ingredienti molto semplici ma ricca di gusto e in formato multi-pack quindi ideale anche per un consumo fuori, fuori casa un altro dei temi che ehm, che hai citato e, di cui, e su cui stiamo lavorando è quello della, della sostenibilità sia a livello di prodotti chiaramente sia a livello di, uh, diciamo di guidelines aziendale. quindi ci stiamo orientando chiaramente per quello che riguarda i prodotti verso PEC che siano sempre più riciclabili e inoltre invece lato diciamo più aziendale, abbiamo avviato un progetto, un progetto di Life Cycle Assessment, quindi di LCA che ha l'obiettivo chiaramente di andare a a valutare quelle che sono le emissioni di gas terra CO2 prodotte attraverso appunto i processi di produzione e impegnandoci chiaramente nel tempo ad andare a contenerle per ridurre l'impatto delle nostre produzioni sui cambiamenti climatici.
1: Tutte tematiche molto interessanti, quindi la mia ultima domanda è come comunicherete le novità di prodotto, i valori dell'azienda sui diversi canali?
0: Come ci dicevamo in, in apertura il 2020 rappresenta diciamo, un anno importante perché sono i 50 anni appunto dell'anniversario dei 50 anni dell'azienda che è un traguardo assolutamente importante che vogliamo celebrare anche attraverso una strategia che metta al centro la il brand morato. In questo senso l'obiettivo è quello di andare a valorizzare la marca, la sua italianità, anche rispetto a quello che ci dicevamo prima come valore fondamentale per il consumatore di oggi, eh, esprimendo al meglio anche quelli che sono i i valori fondanti della della nostra storia. Quindi questo come si traduce? Si traduce in una nuova visual identity di marca che parte da, una, da un nuovo logo Morato che va ad integrare chiaramente nei suoi elementi visivi uh, un'effigie che celebra appunto i 50 anni e che racconta attraverso l'utilizzo di tre parole chiave quella che è la storia di Morato, che sono farina, acqua e passione. Questo poi si va a declinare su un importante lavoro di restyling trasversale a tutta la, la gamma di prodotti morato, quindi sia il mondo dei morbidi che il mondo dei prodotti croccanti secchi, che avrà un ruolo chiaramente di protagonista all'interno di quello che è il system, ma con anche l'obiettivo di mantenere fortissima la riconoscibilità immediata delle linee iconiche della gamma, in particolare il mondo dell'American sandwich, quindi il mondo a stelle e strisce del pane a fette, il mondo del spunt- finelle del nuvolatte e con la capacità anche di andare a comunicare in maniera più efficace quelli che sono i plus qualitativi di, di ogni referenza. Uh, lato invece comunicazione, uh, anche qui legato a quello che ci dicevamo in apertura, un occhio d'attenzione per tutto quello che è il mondo del digital in senso ampio, quindi sia da un lato in termini di Comunicazione consumer, quindi continueremo a promuovere i prodotti core eh, attraverso una serie di attività digital, eh, come per esempio l'ultima campagna che abbiamo fatto su, su Instagram durante il periodo del lockdown e unconventional picnic che ci ha dato una grande visibilità sui canali social ma dall'altro anche mettendo in pista dei progetti legati al mondo dell'e-commerce che quindi è stato uno degli assoluti protagonisti degli ultimi mesi Cosa faremo da questo punto di vista? Metteremo appunto in pista dei progetti di vendita online con un modello di business in diretto quindi andando ad appoggiarci a delle piattaforme, e dei partner già riconosciuti dai consumatori e che ci permettano ovviamente di sfruttare anche la potenzialità
1: di questo canale Bene Silvia, io ti ringrazio Auguri per i vostri 50 anni e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Grazie mille anche a te.